0: A la mañana siguiente, esta instalación se derrumba completamente desde sus cimientos, dejando a 1,135 personas sin vida. Esta es muy probablemente la peor tragedia relacionada a la industria textil en la historia. Bienvenido a este, tu espacio, en donde hablaremos de lo más importante en marketing, la actualidad del mercado, el consumidor, retail, marcas y todo ese contenido que tanto nos apasiona. Mi nombre es Bebo Ceseñas, mercadólogo de profesión y marketero de convicción. Tengo un poco de experiencia aquí y allá y con mucho gusto la quiero compartir contigo. Ponte cómodo porque si eres mercafólico como yo, seguro este podcast te va a interesar. ¡Arrancamos! ¿Qué tal? Muy buen día. Bienvenidos nuevamente a este espacio para hablar de temas de marketing y tendencias relevantes del sector. Antes de arrancar el tema de hoy, quiero darle las gracias a todos los que participaron en la encuesta la semana pasada, esta que lanzamos en Instagram con el objetivo de recomendar temas a tratar. La verdad estuvo muy reñida y me sorprendió que mucha gente quiere saber más de marketing deportivo. Les prometo que luego volvemos a sacar ese tema. Pero la encuesta la ganó un tema bien, bien importante en el marketing, ¿eh? El branding. Es por eso que les vamos a preparar algo especial sobre branding que ya en próximas semanas les estaré platicando. Pero el día de hoy les traigo un tema que a mi esposa y a muchas otras personas les encanta. Aunque yo no sea tan fan de sus temas, pero si tú me preguntas, claro que debemos estar en la jugada. Me refiero al fast fashion y todo lo que ha pasado con este en los últimos años. Entonces, el día de hoy hablemos de qué ha aprendido el fast fashion personal nunca he sido seguidor del fast fashion y no suelo comprar en estas cadenas, sin embargo conozco mucha gente que sí lo ha hecho y la verdad como todo mercadólogo debe conocer un poco de dónde viene todo esto. Hace unos años estaba en una clase de la maestría sobre los gobiernos corporativos y la ética, ya sabes, de esas materias que te pueden a filosofar sobre la sostenibilidad corporativa y los conflictos éticos y morales del mundo. Tocamos este tema del fast fashion en la clase y preparamos algo de material. Entre los hallazgos encontramos que muchas grandes cadenas del fast fashion presionaban industrias locales manufactureras como las de la ciudad de Dhaka en Bangladesh, en donde la situación durante muchos años fue bastante crítica. A propósito, la sorpresa que me llevé en ese momento cuando veo la etiqueta de mi camisa que decía Fabricado en Bangladesh. Híjole, la verdad que ese dato sí te deja pensando sobre qué estás comprando. Déjame abrir un paréntesis importante aquí, porque es muy probable que te estés preguntando ahorita, oye, bueno, pero pues, ¿qué pasó en Bangladesh o por qué tanto revuelo? Te voy a contar la historia detrás del fast fashion y cómo países como Bangladesh, China o la India se volvieron claves en su éxito. Durante prácticamente todo el siglo XX, las grandes cadenas de ropa ofrecían sencillamente ropa de verano y ropa de invierno, no te quebrabas la cabeza. Te compraba ropa para el frío, ropa para el calor. Se acabó. Solo los más aventados se la fumaban para ofrecer cuatro temporadas al año. ¿Cómo llegamos de eso a tener ropa distinta cada semana en las tiendas? Pues bien, comenzaron a salir cadenas innovadoras en ese entonces que hacían negocios con países asiáticos en desarrollo o con buen capital humano de trabajo. Estas cadenas se acercaban a las fábricas y le decían «Oye, necesito que me fabriques esta prenda a un costo de 5 dólares». Pasaba el tiempo, la cadena regresaba y decía, oye, ya no me sirve este costo. Necesito que lo bajes a 4 dólares. Ok, está bien. De nuevo, pasaba un tiempo y la cadena nuevamente volvía a la fábrica. ¿Sabes qué? Necesito pagarte solo 3 dólares por prenda. Tómalo o me voy a la fábrica que tienes enfrente. En esos momentos, las guerras de precios entre las cadenas de ropa eran cada vez más agresivas y las fábricas, la verdad, necesitaban bastante ese trabajo. ¿Quién fue cubriendo esos platos rotos? Los obreros. En la ciudad de Dhaka, en Bangladesh, es tristemente conocido el caso de la fábrica Rana Plaza, se llama. Algunos lo mencionan como la cúspide del egoísmo humano en la industria textil y una de sus mayores tragedias. Así te la pongo. Imagínate la escena. Corría el año 2013, había un edificio en la ciudad de Dhaka altamente poblado donde laboraban miles de personas enclaustradas en la fabricación de prendas de importantes cadenas de ropa. Durante meses, la familia dueña de este inmueble había presionado a todos sus vecinos para venderle su propiedad e ir expandiendo Rana Plaza con estos terrenos nuevos, convirtiéndolo en un enorme edificio con muchas adyacencias de otros. Un día, los empleados comienzan a escuchar ruidos tipo crujidos en paredes y techos. De pronto, algunos de ellos se dan cuenta que esos ruidos provienen de cuarteaduras que se empiezan a formar en el edificio. ¿Tú qué pensarías? Bueno, con el pánico, toda la gente comienza a evacuar el edificio y en cuestión de un rato, toda la gente ya estaba fuera a la expectativa de qué está pasando. Aparecen los supervisores y presionados por las órdenes de producción de grandes cadenas internacionales de ropa, les ordenan regresar a trabajar, argumentando que no se trataba de nada grave. A la mañana siguiente, esta instalación se derrumba completamente desde sus cimientos, dejando 1.135 personas sin vida. Esta es muy probablemente la peor tragedia relacionada a la industria textil en la historia. Ante semejante tragedia, el mundo entero volcó sus ojos a una problemática latente que nadie había querido tomar en serio hasta ese entonces. Sin embargo, ciertamente, la guerra de precios y sus problemas derivados no son lo único que enfrenta el fast fashion hoy en día. Déjame contarte dos grandes problemas adicionales. Uno de ellos, la contaminación. Bien dicen por ahí algunos medios especializados que la industria textil es la segunda industria más contaminante del mundo. Fíjate, nada más. La segunda, está solo por detrás de la industria del petróleo, que bueno, sabemos todo lo que conlleva. Pero aquí te van algunos datos duros. Cada año se consumen más de 70 millones de barriles de petróleo en la producción de poliéster. Cada año se talan más de 70 millones de árboles en la fabricación de tencel, que es un tipo de tejido. Cada año, los sembradíos de algodón utilizan el 24% de todos los insecticidas y el 11% de todos los pesticidas a nivel mundial. Adicional, de acuerdo con expertos, se estima que cada prenda proveniente del fast fashion está emitiendo 400% más de emisiones que una prenda fabricada de manera tradicional a lo largo de todo su ciclo de vida. Ahí te dejo nada más estos datos para que tengas un dimensionamiento de lo que causa esta industria. El otro punto que enfrenta el fast fashion actualmente, la falsa sostenibilidad. Como falsa sostenibilidad te quiero contar dos cosas. La primera relacionada a la modificación genética, que ahorita te lo voy a platicar. Y la segunda es un tema bien interesante llamado greenwashing, pero vamos a lo primero. Hace ya algunos bastantitos años, por allá del 96, se introdujo al mercado de la industria textil un algodón genéticamente modificado. Este algodón, llamado algodón BT, como te comento es una planta modificada que fue diseñada específicamente para la industria textil bajo la premisa de ser muy resistente, inmune a plagas, altamente productiva y un montón de ideales para cualquier agricultor. Todo suena brillante como un mundo utópico, de no ser porque no pasó exactamente lo que tenía que pasar con esta nueva variante de planta. Estudios recientes demuestran que las plantas no solo no son inmunes a las plagas, sino que han desencadenado nuevos tipos de plaga. No han sido tan productivas como se prometía y ciertamente su costo es alto comparado con otras semillas tradicionales, dejando a los agricultores entre la espada y la pared. El otro punto que quería platicarte de falsa sostenibilidad es el greenwashing. Oye, ¿pero qué es el greenwashing? El greenwashing es una mala tendencia que han adoptado algunas empresas e industrias completas que hacen uso de un falso marketing verde o marketing sustentable para garantizar que sus productos son sostenibles. Aquí caen las marcas que pretenden jugar con la psicología del consumidor, agregando palabras como bio, eco, agregando colores y tonalidades en verde, incluso también quienes comunican que es biodegradable, aunque solo un componente de todo el producto lo sea. Eso es greenwashing y eso amigos es muy distinto al marketing verde que igual les platico en otro podcast ya un poquito más en forma sobre qué es este concepto. Pero volviendo al tema de fast fashion, ¿se te ocurre algún ejemplo de greenwashing en esta industria? Yo creo que el más famoso y que tal vez ya conozcas es el programa de reciclaje de la cadena de H&M. Este programa en el que llevas una bolsa de ropa que ya no quieres y ellos te entregan un boleto de un 15% de descuento o algo así en tus compras. ¿Qué lo hace Greenwashing? Justamente el hecho de que su premisa es que reciclarán tu ropa y ayudarán al medio ambiente. La marca oficialmente reporta utilizar máximo el 20% de esta ropa, pero de acuerdo con algunos especialistas, el porcentaje reutilizable de esta ropa que tú entregas es de alrededor del 1%. Con el hecho de que al menos ese 1% lo reutilizan, ahí está el mensaje de reutilización. Claro, sin mencionar que te están dando descuento para que compres más ropa no sustentable y la cadenita continúe. Pasados todos estos últimos años, ¿habrá aprendido algo la industria del fast fashion? ¿O solamente voltean la mirada hacia otro lado mientras las ganancias de esta industria se mantienen en muy altos niveles? Con relación a los países y a las fábricas golpeadas por este fenómeno, la ciudad de Dhaka aprendió algo de la lección. El gobierno impuso nuevas políticas de seguridad para las fábricas y sus operadores. Asimismo, se aumentó el salario de estos para que fuese más digno. ¿El resultado? Una producción y calidad de vida un poco más controlada, pero con mucho camino por avanzar. ¿La otra cara de la moneda? Algunas grandes cadenas de ropa han optado por abandonar Bangladesh y mirar hacia otros países donde aún no hay este tipo de políticas, como Myanmar, Mirbania, Etiopía, que de hecho esta última se está convirtiendo en el nuevo Bangladesh en donde muchas marcas están apostando a producir ahí. Con relación a la sustentabilidad, este es un gran peso con el que deben de combatir las marcas de ropa. Te pongo un par de ejemplos. Vamos a hablar nuevamente de Ishanem. Esta cadena es una de las pocas marcas de ropa que se nota que realmente está intentando algo. Si bien no logran cumplir sus objetivos, ya hablamos del greenwashing hace unos momentos, sin una realidad que todo este tema de sustentabilidad lo traen como objetivo clave del negocio. Se han dado cuenta de que el consumidor está volteando a ver esta parte y para ellos es clave usar ropa con conciencia sustentable. Para eso, H&M se ha dado al compromiso de reducir su huella ecológica con líneas como H&M Conscious, en donde reportan utilizar 20% de materiales reciclados, ahí están tus bolsas de ropa reciclada, el 56% del agua y el 58% de la energía necesarias para la producción. Al menos esa es una promesa con esta línea. Otra marca, Adidas. Oye, pero esta marca no es fast fashion. Estoy de acuerdo, no es fast fashion. Pero eso no le exime como una marca líder de la industria textil a ser socialmente responsable y cuidar su huella ecológica. Una de las acciones que está realizando Adidas es lanzar al mercado productos reciclables. Un ejemplo de ellos son los tenis Loop, que anunciaron el año pasado. Estos tenis son 100% reciclables, en el sentido de que tú los compras, los usas, después de un tiempo puedes regresarlos a la empresa a cambio de una tarjeta de regalo y la promesa que hace la compañía es que el 100% del producto entra de nuevo a la línea de producción. Nada mal. En resumen, la industria textil en general. Y el fast fashion en lo particular, se han cuenta en los últimos años que la huella ecológica que tienen se está convirtiendo cada vez más en un decisor que está cambiando los hábitos del consumidor. El reto para los ejecutivos de marketing de todas estas compañías debiera estar en cómo manejo de forma inteligente este tema, ofreciendo valor y sobre todo conciencia entre lo que ofrezco y lo que hago. No hay peor situación que un cliente que sabe que no eres consistente entre tus principios y tus acciones. Algunas cadenas están intentando hacer grandes cosas, sin embargo, el camino a recorrer sí es bastante largo. Y la realidad es que es el mismo consumidor quien ha llevado la pauta en la innovación. Existen cada vez más formas novedosas de vender ropa de segunda mano, a través de canales digitales. La gente ha aprendido mucho sobre la industria del fast fashion, y ya sea por economía o cuidado del medio ambiente, han proliferado muchísimos bazares, locales tradicionales y digitales de venta y muchas formas en las que la gente compra y vende ropa y accesorios. Y cada vez hay más. Estoy convencido que esta industria va a evolucionar bastante en próximos años y va a ser bien interesante las posturas que tomen todos sus jugadores. El gobierno, las empresas y los clientes, para darle una forma cada vez más consciente a esta poco sustentable pero necesaria industria. Esto es todo por hoy, espero te haya gustado y sobre todo te pueda llevar algo nuevo el día de hoy. Te invito a que sigamos platicando del tema en mis redes sociales, encuéntrame como Mercaholics Podcast en Facebook e Instagram. Si te gustó, no olvides compartirlo con tus amigos y colegas y nos escuchamos en la siguiente emisión.